0: Heute gibt es eine Spezialfolge zum Thema Referendariat und ich sage direkt vorab, bevor wir starten, das ist jetzt schon der dritte Anlauf, in dem ich versuche, diese Folge aufzunehmen und ich habe mir heute mehrfach schon einen Knoten in die Zunge gemacht bei den Wörtern Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter und Referendarinnen und Referendare, Mentorinnen und Mentoren und so weiter und so fort. Ich habe mich echt bemüht um gendergerechte Ansprache. Und es wurde verdammt anstrengend. So, ihr Lieben, ich möchte auf jeden Fall euch alle ansprechen, aber ich werde in dieser Folge einfach nur noch die männliche Anrede verwenden, weil sonst kriege ich diese Folge heute nicht mehr an den Start. Und es ist mir ganz, ganz wichtig, diese Folge an den Start zu bringen, weil ja Anfang November am 1.11. sehr, sehr viele neue zukünftige Kollegen gestartet sind in die Lehrerausbildung. Und ähm, aus Erfahrung weiß ich, dass da mit ganz, ganz viel Erwartung zusammenhängt. Viele haben Bauchschmerzen, viele haben Geschichten gehört, wie denn so das Referendariat ist. Und wenn du hier treue Hörerin, treuer Hörer im Podcast bist, dann weißt du ja, ich bin nicht nur Grundschullehrerin und Coach, sondern ich bin auch Fachleiterin für die Fächer Kunst und Deutsch. Ja, und mir ist eingefallen, dass wir vor einem Jahr bei uns im ZFSL eine richtig gute Idee hatten, um so diesen Start ein bisschen zu erleichtern. Wir haben nämlich unsere alten Hasen, die also mit der Ausbildung gerade fertig waren, die haben wir gebeten, noch einmal Tipps aufzuschreiben für die, die neu anfangen. Und dann bei der Vereidigungs- und Verabschiedungsfeier haben dann die alten Hasen, den Neuanfängern, diese Tipps präsentiert und das war eine echt gute Sache. Und genau diese Tipps möchte ich heute an euch weitergeben, an dich, wenn du jetzt gerade ins Referendariat startest. Ich habe einfach mal fünf große Zutaten daraus gemacht als Überschriften für dich. Ich habe dann noch so ein bisschen von meinen Gewürzen mit reingemischt und daraus ist dann, glaube ich, ein sehr schöner Zutaten-Eintopf geworden, der dir helfen kann, einen guten Start ins Referendariat hinzulegen. Ja, und klar, das Referendariat ist natürlich erstmal eine ganz neue und anstrengende Phase. Du kommst aus dem Studium und hast erstmal nur eine Rolle gehabt, nämlich Student. Ja, und dann kommst du ins Referendariat und es ist nicht nur alles neu. Schule, Kollegium, Schüler, Wohnort, ZFSL. Das ist nicht nur alles neu, sondern auf einmal hast du mehr als eine Rolle. Du bist nämlich gleichzeitig Auszubildender. Und auch Lehrer oder fast Lehrer. Deine Schüler werden dich auf jeden Fall so anschauen, als ob du schon eine richtige Lehrkraft bist. Und die Eltern deiner Schüler werden es vielleicht genauso machen. Das heißt, du switcht also immer zwischen zwei ganz unterschiedlichen Rollen hin und her. Eine andere Sache, die auch die Zeit echt anstrengend macht, die Zeit ist kurz. Und die Lernerfahrungen ballen sich in 18 Monaten, so ist es hier in NRW, in 18 Monaten ballen die sich zusammen. Da kommt also wirklich viel auf dich eingestürzt. Viele Unterrichtstermine, die du in kurzer Zeit absolvieren musst und so weiter. Naja, und wir alle, die wir im Seminar ausbilden, wissen halt, dass natürlich viele Geschichten erzählt werden. Da ranken sich auch teilweise Horrorgeschichten um die Ausbildungszeit. Und ganz oft merken wir das erst im Laufe des Referendariats, wenn dann schon eine Weile vergangen ist. Wenn dann nämlich auf einmal so Äußerungen kommen wie Mensch, das ist ja gar nicht so schlimm, also was ich da vorher für Geschichten gehört habe, aber ist ja alles halb so wild. So und daran wird mir immer wieder bewusst, was für Ängste damit verbunden sind, ins REF zu starten. Ja, also ich hoffe, die fünf Zutaten, die jetzt kommen, helfen dir auch weiter, einen guten Start ins Referendariat hinzulegen und die helfen dir nicht nur beim Start, sondern die können dich auch durch die ganze Zeit tragen. Also, los geht's. Tipp 1 ist natürlich die Selbstfürsorge. Kenne oder erkenne Deine Bedürfnisse und nimm Dir Zeit für das, was Dir gut tut. Das heißt, plane und genieße Deine Pausen ganz bewusst. Überleg Dir, wo Du Pausen brauchst und was Dir in diesen Pausen gut tut. Und dazu habe ich für Dich den besonderen Tipp, schreib Dir Deine persönliche Wohlfühlliste. Sammel ruhig mal über einen längeren Zeitraum große und kleine Dinge, ganz besonders auch die kleinen Dinge, die dir gut tun, die dir ein gutes Gefühl geben. Das kann manchmal nur ein kleiner Spaziergang sein oder einfach irgendwo sitzen und dein Lieblingslied hören oder was auch immer das ist, was dir so einfällt. Schreib es auf deine Liste und die Liste ist deshalb so gut, weil wenn du mal down bist, dann fällt dir oft gar nicht ein, was du dir Gutes tun kannst. Die Liste erinnert dich wieder dran. Also schreibe Deine persönliche Wohlfühlliste. Lenke Deinen Fokus auf Positives. Und das bedeutet, dass Du wirklich ganz bewusst versuchst, die positiven Dinge wahrzunehmen, die Dir so im Laufe des Tages passieren. Du kannst Dir zum Beispiel angewöhnen, so ein kleines Dankbarkeitsnotizbuch zu führen, in dem Du jeden Abend, sagen wir mal, drei Dinge aufschreibst, für die Du besonders dankbar bist, die besonders schön waren. Ein Gespräch mit einem Schüler oder ein tolles Material, das Du gefunden hast oder was auch immer. Versuch das abends festzuhalten, dann schläfst Du auch entspannt ein mit diesen positiven Gedanken und Du wirst merken, im Laufe der Zeit entdeckst Du immer mehr Positives. Zur Selbstfürsorge gehört auch, Entspannung zu üben. Das kannst Du besonders gut in Zeiten, in denen Du ohnehin entspannt bist, dann trägt es dich nämlich auch durch Zeiten, in denen es stressiger wird. Dann kannst du auf diese gewohnten Muster besser zurückgreifen. Entspannung üben kannst du im Kleinen und im Großen. Dazu habe ich auch schon zwei Podcast-Folgen gemacht. In der Folge 6 habe ich dir mein Motto vorgestellt, Schultern runter, lächeln, atmen. Und in der Folge 10 hast du eine ganz kurze und knackige Atemmeditation, die du mal eben in der 5-Minuten-Pause in der Schule dazwischen schieben kannst. Zur Selbstfürsorge gehört auch, dass du gut für deinen Körper sorgst. Das heißt also, sorg dafür, dass du Gutes isst und trinkst, dass du vor allem immer reichlich zu trinken dabei hast in der Schule. Sorge für ausreichend Bewegung und Schlaf. Das sind so die einfachen Dinge, die dich wirklich auch durch so eine Zeit tragen, die anstrengend ist. Ja und dann ein ganz wichtiger Tipp, es gibt auch ein Leben nach der Schule und daran kann man eigentlich gar nicht oft genug erinnern. Denk dran, deine Hobbys sind immer noch wichtig, deine Familie und deine Freunde, die stützen dich und versuch auf jeden Fall regelmäßig Kontakt zu halten und dir Zeit freizuhalten für das, was deine Batterien wieder auftankt. Ja, das war also die erste Zutat für dein Referendariat. Zweite Zutat Selbstorganisation und da der allerwichtigste Tipp, versuche dich erstmal zu reduzieren. Denk daran, weniger ist mehr und das gilt wirklich für alles. Das gilt für deinen Tagesablauf, das gilt auch, wenn du schaust, welche Materialien wählst du aus. Versuch da gar nicht erst so ähm, ja überall zu suchen, sondern dich wirklich auf etwas zu reduzieren und dann stringent vorzugehen. Zur Selbstorganisation gehört auch, dass du an deinem Zeitmanagement arbeitest. Da gibt es ja alle möglichen Tipps und Tricks, wenn du dich da ein bisschen fit machst. Das hilft dir auf jeden Fall. Bei uns im ZFSL ist das auch immer ein wichtiges Thema, verschiedene Ansätze für Zeitmanagement. Und wahrscheinlich hast du da auch im Studium schon eine ganze Menge mitbekommen. Fürs Referendariat ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass du deine Termine langfristig planst, ganz besonders die Unterrichtsbesuchstermine. Da kann ich dir wirklich nur den Tipp geben, das auch ruhig schon über die gesamte Ausbildungszeit zu planen und mit deinen Fachleitern abzusprechen. Dann hast du einen guten Überblick, die Abstände zwischen den einzelnen Unterrichtsbesuchen sind dann passend für dich und du kommst gar nicht in Stress, weil du dich langfristig vorbereiten kannst. Ja, und auch sonst sorge für Strukturen. Gewöhne dir bestimmte Rituale an, zum Beispiel für deinen Tagesablauf. Wann machst du Pausen? Und ähm, sorge auch für Strukturen in deinem Arbeitszimmer, in deiner Tasche. Schau mal, welche Ordnungssysteme zu dir passen und dir dann deinen Tag erleichtern können. Die dritte Zutat für einen guten Start in dein Referendariat ist Selbstvertrauen. Ganz, ganz wichtig, steh hinter dem, was Du tust. Du hast gute Gründe dafür, dass Du Deinen Unterricht so oder so planst. Und dann bitte steh auch dahinter und vertrete das entsprechend. Wenn andere mit gut gemeinten Ratschlägen kommen und Dich damit überfordern, dann darfst Du Dich auch mal ganz freundlich und klar abgrenzen. Gerade so unter Referendaren ist es oft so, dass dann jemand noch einen Tipp für dich hat und noch eine tolle Idee und oft weißt du gar nicht mehr, wo dir der Kopf steht, was du als erstes machen sollst. Dann kannst du auch ruhig mal sagen, okay, ich mache das jetzt erstmal so, wie ich mir das überlegt habe und dann schauen wir mal. Zu Selbstvertrauen gehört auch, dass du deine Stärken kennst, dass du dich auf deine Stärken besinnst und sie dann ganz bewusst einsetzt. Das heißt zum Beispiel, dass du dich ganz bewusst auf Situationen besinnst, in denen dir etwas gut gelungen ist. Situationen, die auch schon herausfordernd und anstrengend waren und die du gut gemeistert hast. Und solche Situationen können dir helfen, dich selbst zu motivieren. Und natürlich hast du im Referendariat auch viel mit Kritik zu tun. Na klar, es wird Nachbesprechungen geben, wo vielleicht mal eine Stunde kritischer unter die Lupe genommen wird und auch da kann dir dein Selbstvertrauen helfen. Mit einem gesunden Selbstvertrauen kannst du Kritik so annehmen, dass du sagst, das ist für mich jetzt ein Motor für meine Weiterentwicklung. Ich nutze das als Feedback, ich nehme mir daraus was mit und schaue, was ich damit machen kann. Ich sehe das jetzt aber nicht als Angriff auf meine gesamte Person und bin verletzt. Also gesundes Selbstvertrauen hilft dir ja auf jeden Fall. Zutat Nummer vier: Zusammenarbeit Zusammenarbeit finde ich unglaublich wichtig. Teile dein Wissen mit anderen und teile auch deine Materialien mit anderen. Bei mir im Seminar ist es ganz üblich, dass Unterrichtsideen vorgestellt werden, manchmal auch ganze Unterrichtsreihen. Und ich finde es selbstverständlich, dass dann auch andere Referendare sagen können, Mensch, das war so eine tolle Unterrichtsidee, das mache ich in meinem nächsten Unterrichtsbesuch auch. Und das ist dann völlig okay, weil es geht nicht um die Idee, sondern es geht darum, ob du in der Lage bist, die Idee auf deine Lerngruppe anzupassen und den Unterricht so zu gestalten, dass eben die Kinder in deiner Klasse mit diesem Unterricht einen Lernzuwachs haben. Das ist eben dein besonderes Können als Lehrkraft. Also teile dein Wissen ruhig, behalte das nicht für dich. Und wenn du selber Ideen suchst, dann nutze die Schwarmintelligenz. Ihr seid so viele und gemeinsam könnt ihr Ideen sammeln, ihr könnt sie diskutieren und gemeinsam auswerten. Zur Zusammenarbeit gehört für mich auch unbedingt, dass du wirklich jede Gelegenheit zum Hospitieren ergreifst. In unserem Seminar ist es sogar üblich, dass wir den Lärmsanwärtern sagen, sie sollen bitte bei zwei Unterrichtsbesuchen in jedem Fach bei jemand anderem mithospitieren. Das ist eine ganz, ganz tolle Lernchance, das bekommen wir immer wieder zurückgemeldet, dann live beim Unterrichtsbesuch eines anderen dabei zu sein und alles ganz entspannt als Beobachter mitzuerleben. Aber auch andere Hospitationsgelegenheiten, wie bei deinen Mentoren zum Beispiel, sind ganz, ganz tolle Gelegenheiten für dich, was zu lernen. Und ganz ehrlich, solche Chancen hast du später nicht mehr, wenn du erstmal fertig ausgebildete Lehrkraft bist. Zur Zusammenarbeit gehört auch, dass du dir Feedback holst von anderen Referendaren. Ich würde immer gucken, dass es wohl dosiert ist. Ich würde nicht ganz, ganz viele Leute nach ihrer Meinung fragen, aber ausgewählte Menschen, von denen du weißt, mit denen bist du auf einer Wellenlänge, die kannst du gerne um Feedback bitten. Ja, und zur Zusammenarbeit, finde ich, gehört auch ganz wichtig, macht euch gegenseitig Mut baut euch wieder auf, jeder wird mal zwischendurch ein Tief haben. Versucht euch da gegenseitig wieder rauszuholen. Ihr sitzt alle in einem Boot. So und hier kommt noch Tipp Nummer 5 für einen guten Start in dein Referendariat und er liegt mir besonders am Herzen, nämlich die Kommunikation. Suche aktiv das Gespräch mit deinen Mentoren, mit deinen Fachleitern, mit allen Kollegen in der Schule und natürlich auch mit den anderen Referendaren. Sag, wenn dir irgendwo der Schuh drückt. Sprich an, wenn du irgendwo Probleme hast. Und ganz wichtig, gerade jetzt am Anfang, kläre die Erwartungen der anderen ab. Frag deine Schulleitung, was wird hier von mir erwartet? Wird von mir erwartet, dass ich zum Beispiel am Elternsprechtag teilnehme? Ähm, wird von mir erwartet, dass ich jetzt erstmal nur hospitiere? Oder solche Dinge, klär das bitte ab. Wir stellen immer wieder fest, dass unausgesprochene Erwartungen auf beiden Seiten zu ganz viel Frust führen können. Da staut sich eine Menge Ärger auf und das muss gar nicht sein, wenn man das von vornherein klärt. Das ist zum Beispiel auch ganz besonders wichtig, dass du die Erwartungen deiner Mentoren klärst. Also erwarten die zum Beispiel, dass sie eine Unterrichtsplanung von dir bekommen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, damit sie dir eine Rückmeldung geben können und solche Dinge. Klär das ab und sobald Du Klarheit hast, kannst Du ja auch entsprechend handeln. Das ist unheimlich entlastend und hilfreich. Ganz wichtig finde ich auch, dass Du jederzeit um Beratung und Unterstützung bitten kannst, weil das genau ist ja jetzt die Zeit dafür, Beratung zu bekommen, Hilfe zu bekommen, wann immer Du es brauchst. Denk nicht, dass Du alles für Dich alleine lösen musst und dadurch irgendwelche Stärke demonstrierst nach außen. Ganz im Gegenteil. Ich finde immer diejenigen, die in der Lage sind, klar zu sagen, also hier habe ich wirklich noch Beratungsbedarf, da weiß ich einfach nicht, wie ich das lösen soll. Das sehe ich als Stärke an. Das klar für sich zu erkennen und damit dann rauszugehen. Ja, also um das Ganze jetzt mal zusammenzufassen. Fünf Zutaten für einen guten Start in dein Referendariat. Ich zähle sie nochmal auf. Die Selbstfürsorge. Die Selbstorganisation, Selbstvertrauen, Zusammenarbeit und Kommunikation. Ich denke, mit diesen fünf Zutaten im Gepäck, in deinem Eintopf, kommst du ganz gut durch dein Referendariat. Es ist eine anstrengende Zeit und es ist auch eine Zeit, in der sehr viele Chancen für dich stecken. Also nur Mut. Ja, wie immer kannst du alle Tipps aus dieser Folge in meinem Blog nachlesen und es wird auf jeden Fall weitere Folgen geben, wo ich dann noch genauer eingehe auf so Themen wie Zeitmanagement, Achtsamkeit und wie kannst du dich selbst motivieren. Und wenn du auch weitere Ideen und Themenwünsche hast, immer her damit, schreib mir einfach eine Mail an martina.diekleinepause.de. Ja, und wenn Dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über Dein Feedback. Du kannst den Podcast gerne an andere weiterempfehlen. Und wenn Du Dich austauschen möchtest über den Podcast, dann möchte ich Dich herzlich einladen in die geschlossene Facebook-Gruppe. Den Link findest Du in den Shownotes. Ja, und wenn Du Dir individuelle Begleitung im Referendariat wünschst, dann melde Dich gerne bei mir. Wir können uns zum kostenlosen Kennenlerngespräch verabreden. Alle Infos verlinke ich dir wie immer in den Shownotes. Ja, ich wünsche dir einen guten Start in dein Referendariat und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina